0: 是包包包人生啊！我是谁不重要。我们今天继续来聊《莫斯科绅士》这本现代文学小说。那嗯，我不知道，如果你今天能够拥有一样超能力的话，你会选择哪一种？但我想，一定很多人都会选择想要隐形吧。所以这边作者他说：“我们人们总是会对隐形充满了幻想。”如果我们能够拥有隐形的话，就能够偷偷的从恶龙身边经过。啊，虽然前提是要先有恶龙的存在，或者是能够偷听坏人的阴谋，又或者可以偷偷摘掉警察头上的帽子。我、哦、这边很有趣哦，你有没有发现，关于隐形之后能做的所有事情，前面都会被冠上“偷偷”的这个副词，来形容你接下来要做的动作。所以，或许当一个行为它需要透过隐形来做的时候，就代表它多少是一个见不得人的事情吧。那么，我们就可以知道说，我们永远都可以想到隐形这件事所带来的种种好处，但是却很少人会想到说，会不会隐形有可能是一种诅咒呢？这边怎么会说隐形是一种诅咒？是因为我们故事的主角伯爵。他之前遇到了一个很漂亮的女明星嘛，她的名字叫做安娜，而理所当然的，他们也发生了一段非常浪漫又难忘的夜晚。但是让伯爵觉得很奇怪的是，在经过这个夜晚之后，他却变成了隐形人。像是最近他在餐厅里面用餐时，就总是会有几个客人直接坐在他的餐桌对面。好像没看到他现在正在这个餐桌用餐一样，而他站在柜台前面时，也总是会把从外面走进饭店里面的客人绊倒。而更惨的是，每次他要向他的朋友们打招呼时，对方总是要花很长一段时间才会注意到伯爵的存在。以上种种状况让伯爵觉得他真的是像是被安娜诅咒了一样，现在他变成了一个隐形人。那、啊、其实关于伯爵的这段描述，我自己是觉得很莫名其妙啦，因为很明显的看起来就是他自己放大了发生在他身上的这些意外嘛。他可能以前就有发生过有人坐在他餐桌对面，或是绊倒其他人，又或者是朋友没有注意到他，但是因为经历了那个特别的夜晚，所以他把这些。原本就有可能发生在他生活的事情，进行了一个脑补，把它变成了一个可能是让它变成隐形的诅咒。啊、虽然作者这段描述有点莫名其妙，但是也不禁让我想到说：“哎、欸，我好像在热恋的时候也曾经进入了一个隐形的状态。”但我觉得那种在热恋时期的隐形状态，并不是你背下的诅咒。并不是你变成了隐形人，而是你对其他周遭的人下了诅咒，你把他们变成了隐形人。啊，为什么呢？因为在热恋时期的时候，你的眼里只容得下对方啊。原本在你生活周遭的，不管是家人啊，或是你的好朋友，这时候他们好像都变得不太重要，因此你就默默的把他们变成了隐形人。甚至你自己可能都不知道，你做了这样子的诅咒。这个状况要一直到你从热恋期中清醒过来，不管这个清醒过来是你被对方背叛，或是你们的热恋期已经淡掉了。总之，度过了这段时期之后，这个诅咒就会自然而然的消失。你也会重新发现啊，原本那些在你生活周遭的朋友们，在这段期间，你对他们做了多么过分的事情。然后伯爵他接着发现妮娜她独自一个人坐在餐厅里面，好像正在写着某些东西。啊，这位妮娜就是伯爵他认识的一位好朋友嘛，她是一位九岁的小女孩。所以伯爵他就走了过去，他发现妮娜在写了一大堆的数字，不知道这些数字代表了什么样的意思。所以伯爵就问他说：“你在干嘛、啊？”而妮娜则告诉他说：“他现在正在认真的写数学。”因为他们的老师说要像跟熊搏斗那样子去跟数学搏斗，那么我觉得这个比喻非常的精确，也非常的符合俄罗斯人的形象。的确嘛，俄罗斯人会想要去跟熊搏斗，嗯，好像也没有什么哪里不对的。啊，之所以会说这个比喻非常的精确呢，是因为这个世界上有多少人能够真的打赢熊啊？就像是数学一样。这个世界上有多少人能够真的战胜数学啊？我想不只是我，数学这个科目一定对大多数人来说都是一场梦魇。或许如果要我选择，要我努力一辈子去战胜数学，跟努力一辈子去战胜一头熊，我可能还会选择去战胜那一头熊吧，因为我自己心知肚明，数学这个东西就是一辈子我都无法战胜的东西。那很庆幸的是。尼娜她还愿意继续跟数学搏斗，但是伯爵这时候却回答了一个非常俏皮吗，或是说讨人厌的回答。她说：“真的啊，那我们今天要跟哪一种熊搏斗呢？北极熊吗？还是猫熊呢？”结果尼娜她听到了伯爵这样子的回答，就瞪了伯爵一眼。好，那我只能说，其实伯爵他会这样子回答，多少应该是因为他把。妮娜当成一个小朋友，所以想要逗他玩。我想其中应该是没有任何轻视的意思，但是这也可能是我们常常会跟小朋友互动的时候所犯下的一个错误嘛，就是把对方当成小朋友，但是没有任何一个小朋友是希望被当成小朋友看待的，他们都希望大人可以正视他们的问题。所以这时候伯爵他也知道他这样子的回答不太得体，所以就。<咳>咳嗽了一下，并且再一次认真的问妮娜：“她写的这些数字到底代表什么意思？”而妮娜就告诉她说：“她现在正在把一千以后的指数全部写出来。”而伯爵他听到“全部”这两个字之后就吓了一跳，因为“全部”到底是什么？永远不可能把全部的数字写出来啊！哎、欸，其实比起“全部”这两个字，我自己反而是被妮娜她说她要把一千以后的指数写出来这件事给吓到，就是一千以后哎、欸，会不会太夸张了、啊？我觉得光是要把一百以后的指数写出来就非常困难了，更何况是一千以后的。哎、欸，也不要说一百以后的，我看要把一百以下的指数全部都正确的念出来，应该都有困难了吧？安、啊、妮娜她看到伯爵这样子惊讶的反应，她只是冷静地回答说。我知道，这就像是薛西佛斯推石头一样，永远做不完。而伯爵他听到妮娜这样子的回答，也不免在心中怀疑说：“嗯，这个九岁的小女孩是真的知道薛西佛斯的意义吗？”但是尽管如此，他心中还是对妮娜这样子的行为感到非常佩服的，因为他觉得只要是任何一个受过教育的人。对于其他人凭借着他们的好奇或是努力而进行的所有研究，不管这些研究到底是为了什么，我们都应该要给他应有的尊重。哦、那我自己非常喜欢伯爵他后面讲这段话，而且其实这边也可以看到说，说伯爵后面做出的这个体悟，跟妮娜讲的学习佛斯的故事，多少是有呼应的。为什么呢？因为我们知道薛西佛寺的故事，就是他被众神惩罚，他必须要一直不断的把一颗石头推到山顶上，但是那颗石头之后就会呃再次的落下来，所以他就只能一直不停的重复这个动作，把石头推上去，然后又跌回谷底，然后又推上去，又跌回谷底这样子。所以这个故事也被形容成是一个徒劳无功的事情，永远没办法做完，而且也不知道其中的意义是什么。但是我们的人生不也是这样子吗？我们都是那一个不停推着石头的薛西佛斯，只是差别在于，有些人把石头推得很高很高，有些人把石头可能连推都没有推，还停留在原点。但是到最后，那些把石头推到很高很高的人，他们最后也没办法成功的把石头推过山顶啊，因为他们的生命终究还是有结束的那一天。石头终究还是会滚落到山底来。他这一生所做的事情，以客观角度来看，终究是没有意义的。以结果论来看，他跟那一个停留在原点，连推都没有推的人，其实是一样的。但难道要因为这样子，我们就什么都不做？又或者是因为这样子，我们就要努力的推的比别人更高，然后瞧不起那些没办法推的比我们高的人吗？又或是我们要不停的羡慕那些把石头推得比我们高的人，然后在下面一直不断的受苦，一直折磨自己吗？绝对不应该是这样子嘛！所以伯爵他后面做出来的结论，可以说是为学习佛斯推石头的这个故事，给出一个我自己蛮喜欢的想法，就是我们要对这些努力推石头的人们，保有真诚的尊敬。不管对方把石头推高或推低，他们都为推石头这件事情付出了他们的好奇还有努力了。那我们不就应该要为他们所付出的努力表现出我们应有的尊敬吗？而同样的，不只是其他人，我们对我们自己也是一样。不管我们把这颗石头推高或推低，我们都应该对我们自己所作所为展现出应有的尊敬。我们尊敬我们自己。我们才不会觉得我们做这件事最终是徒劳无功的吗？而伯爵他想着想着，忽然发现，哎，妮娜他写的数字好像有一个怪怪的。伯爵他指着这个数字1 1 7 3并且告诉妮娜说：“这个数字不是指数哦。”而妮娜听到伯爵这样一讲，他吓了一跳。他问伯爵说：“为什么他会知道这不是指数？”而伯爵就跟他解释说：“如果一个数字它的每一个位数相加起来可以被三整除的话，那这个数它也可以被三整除。像刚刚那个数字一一七三，一加一加七加三等于12嘛， 1 2可以被三整除，所以这个数字它就可以被三整除，所以它就不是指数。”而听完伯爵的解释之后，尼娜她讲了一句：“我的天哪、啊！”接着把她的身体往后靠，并且双手抱胸，看着伯爵。而尼娜的这个态度，让伯爵觉得她好像在告诉她说：“我之前都低估你了。”这让伯爵的心情感到非常的复杂，因为他觉得，如果对方真的是我的好朋友的话，他应该要高估我才对啊。像是他不应该觉得我是一个连判断植树都不会的大人，而是要觉得我是一个遇到危机的时候可以一手抓着莎士比亚的作品，另一手迅速的拿起一把枪，并且跳出窗外的人才对啊。哦，那关于伯爵后面对他自己的这个想象，我是不予置评啦、啊。但是这边伯爵他对于何为一个好朋友的定义，我认为是我这辈子听过最好的定义了。我们常常会看到说，哎，要怎么判断一个人是不是你的好朋友？可以从很多面向嘛，像是他会不会背叛你啦、啊，或是他有没有在听你讲话啦，有没有关心你的感受之类的。就是关于何谓好朋友的这个定义，我们总是会听到一些比较笼统的回答，而且它不会是一个可以用一句话就解释的。常常会是列举好几点哦，然后满足几点，你就可以觉得他是你的好朋友这样子。但是今天伯爵的这个定义可以说是，这个人只要满足了这个条件，那其他的你都不用看了，因为一个会高估你的朋友，他一定会是你的好朋友啊。那我想，如果是没有被朋友高估过的人，或是你自己没有高估过朋友的人，可能很难想象说。为什么对方高估我，就代表他是我的好朋友？就是凭什么高估别人这个举动，到底有什么了不起的？那我想，嗯，因为我自己啊，就有这样子的朋友，他总是会觉得我好像一直在看书，或是不停的精进自己，所以每次他跟我讲完话之后，他回去也会不停的看书，想要追上我的脚步。而很奇怪的是，我对他也有一样的想法。我总是觉得他不停地在精进自己，不停地在看书，甚至会让我觉得他工作之余的休闲时间全部都拿来精进自己，没有任何的懈怠。所以，同样的，我跟他聊天完之后，回到家的那段时间也是阅读量直接暴增，因为我不想要输给他。但其实我们两个都知道，对方实际上不可能像我们所想的那样子嘛？怎么可能有人可以一整天都？时时刻刻的要求自己，这样子的生活也太累了吧？但我们却会真心的认为对方就是这样子的人，我们非常的高估对方，也因为这个高估的举动，让我们自己的生活可以在与对方聊完天之后变得更好、更加精进，然后更加期待下一次的聊天，因为这样子的聊天，它就不是一个单纯消耗时间的行为了，而是一个。可以反馈到我们自己身上的，一种成长的感觉。那我想，这个就是，呃，我对于当你跟朋友双方都互相高估彼此的时候，会得到了一个良性正回馈。所以这就是朋友互相高估对方的好处。那至于为什么对方高估我们，就代表说他会是我们的好朋友呢？我想其实是。呃，你高估一个人的这个念头，其实是最困难的、最难发生的一个心情。尤其是对你最亲密的人，包括你的好朋友、你的家人、你的爱人，我们很少会真的去高估他们，因为我们跟他们太亲太亲了。所以在这样子比较亲密的关系之中，可以产生这种互相高估彼此的情绪，是。非常难得的，而且也往往是对方能够真的重视你，并且真的了解你，才会产生这样子的情绪。所以可以说，高估一个亲密友人的这个念头，它是建立在你对这个人的所有好印象、所有的了解之后才会有的一个举动。因此，我这边也真的是毫不保留地说。伯爵他对于朋友的这个定义，真的是我这辈子听过最好最棒的人。那伯爵他接着就让妮娜他专心进行他的研究，他就抱着一个很复杂的心情啊、呃，因为我们前面讲了嘛，他认为妮娜都一直低估他了，但是他也没办法，他就只能安慰自己。告诉自己说，他接下来就可以跟米哈伊尔一起吃晚餐了。那这个米哈伊尔就是他的老朋友嘛？但是伯爵他到餐厅里面等米哈伊尔，等了又等，等了又等，他才发现米哈伊尔已经迟到了十五分钟了。而这时候他也在想，嗯，同样的十五分钟，好像对于一个忙碌的人，跟对于一个无所事事的人来说，长度是完全不一样的。那这边很明显的。忙碌的人指的就是米哈伊尔，而无所事事的人指的就是伯爵嘛。那我想这边很好玩的一点是，他并没有直接讲出他们之间对于时间的体悟到底谁长谁短。那我就在想，对于这两种人来说，到底谁对于时间的体会会是比较长的呢？谁都会是比较短的呢？接着我就发现了一个很酷的现象是，是在比较短期的观察里面。忙碌的人对于时间的感受是比较短的，无所事事的人对于时间的感触是长的。那简单来说，就是假设一天的时间里面，你一直在忙碌的人就会觉得，哎、欸，今天怎么忽然就结束了？但是对于一个无所事事的人来说，就会觉得，嗯、呃，今天好漫长哦，到底什么时候要结束？但是当你把时间的尺度拉长，可能拉长到一年，那情况就会倒过来哦，会变成忙碌的人觉得。这一整年过的时间非常的长，而无所事事的人会觉得这一整年所经过的时间好短好短哦。这个其实也是我们常常会听到的体悟嘛，就是小朋友每天都在发掘新事物，每天都在跟朋友们出去玩，所以他们一点都不会觉得这一整年的时间过得很快，因为他们做了一堆事情嘛。但是相反的。很多老一辈的人都常常会有一种感触是啊，又过了一年，怎么这么快呀、啊？因为当我们年纪变老了之后，就会比较少去接触一些新事物，那生活比较没有变化，好像就会让我们这一整年的时间感受变得更加短暂。所以很有趣哈、哦，忙碌的人还有无所事事的人，他们对于时间长度的感受其实也没有绝对值，而是要看你这个时间的。尺度是短的还是长的？那在伯爵他想着这个无聊的事情时，有一个服务生他就走了过来，他递了一张纸条给伯爵，上面写的是米哈伊尔向伯爵道歉说：“呃，因为他的女朋友凯特琳娜生病了，所以他无法前来跟伯爵吃晚餐。”而伯爵这时候也很努力的想要掩饰自己失望的心情，但是餐厅的座位已经订好了嘛？所以他还是鼓起勇气，独自一个人前往餐厅用餐。